0: Boa noite, meus queridos, estamos aqui mais uma vez no nosso culto online, vamos dar continuidade ao livro de Êxodo, hoje nós vamos dar uma olhada em quatro capítulos, então vocês aguentem aí, que vai ser um pouco extensa a questão da leitura, Amém. então como de, de costume, a gente vai lendo o texto e vai comentando, extraindo da palavra de Deus os princípios nela contidos. Amém? Vamos orar antes de tudo? Vamos fechar mais uma vez nossos olhos. Deus Santo, mais uma vez nós consagramos esse momento em especial diante do Senhor. Nossas mentes, Senhor, nós consagramos ao Senhor pedindo toda a luz do céu sobre elas. Pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor Jesus, a entendermos, a compreendermos, Pai, a absorvermos, Senhor Jesus, os princípios da Tua Palavra, aquilo que o Senhor quer, quer nos ensinar por meio da Tua Palavra. Tu és o nosso Deus, nos ensine, eis-nos aqui, Senhor. Fale conosco por meio da Tua Palavra, por meio da iluminação do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, o texto que eu vou tratar hoje está lá em Êxodo, capítulo 7, até o capítulo 10. O título dessa pregação é A Guerra dos Elohim". Ok? Vamos lá, a partir do versículo 1, vocês me acompanhem. Diz assim o texto. Então, como de praxe, antes de eu começar a leitura, é, conforme a última pregação que eu falei em cima do livro de Êxodo, eu troquei todas as palavras, todas as palavras que aparecem em Senhor, eu troquei pelo original hebraico, que é Yahvé, ou o tetragrama, né? como eu falei, esse tetragrama, a pronúncia dele se perdeu, é o que basicamente todos os teólogos falam, a reverência que os judeus tinham pelo nome de Deus era tamanha, que isso acabou caindo, basicamente, no esquecimento, porque, pelo temor de falar o nome errado, o nome acabou não sendo falado e acabou se perdendo a pronúncia. E, então, todas as vezes que a palavra aparece a palavra Senhor, é a palavra Yahvé no hebraico, e todas as vezes que a palavra aparece a palavra Deus, é Elohim no hebraico, Ok? Então, quem quiser saber um pouco mais sobre essa questão de Yahvé e Elohim, o significado desses termos, você precisa assistir, então, a minha pregação anterior a respeito do livro de Êxodo. Então, vamos lá. Versículo 1. Então, disse Yahvé a Moisés, eis que te tenho posto por Elorim sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. A palavra Elohim aparece ligada a Moisés. Por que, que aparece a palavra Elorim ligada a Moisés? Porque a palavra Elorim não significa apenas Deus. Ela pode também significar uma posição em que alguém ocupa. ok? Então, Elorim pode ser utilizado para se referir a Deus como um ser único, é, reivindicando a questão da pluralidade de Deus. Né? A gente falou no, na última pregação a respeito desse termo no sentido majestático da coisa, né? que engrandece a pessoa de Deus, mas, de certa forma, também é uma uma, uma abertura para a gente trabalhar a questão da trindade no Novo Testamento. Então, os teólogos utilizam esse termo Elohim, que ele é realmente um espaço para isso. Então, Elohim pode significar um único Deus, pode significar deuses e também pode significar uma certa autoridade que uma pessoa exerce sobre o outro. ok? Então, por isso que aqui... É, Moisés está sendo chamado também de Elohim. Ele é também o um Elohim. Então, no hebraico, vai aparecer isso, né? Eis que te tenho, te, te tenho posto por Elohim sobre Faraó. Aqui, trabalhando a questão da autoridade que ele teria sobre Faraó. Não no sentido em que ele era necessariamente Deus, mas que ele estava ocupando uma posição divina sobre Faraó. Ok? No versículo 2. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Aqui, entre esse aspecto, a gente vai ver muito nesse, nesses textos a questão de Deus endurecendo o coração de faraó. E como eu falei nas pregações anteriores, o, o máximo da, da tolerância de Deus para com o pecado do Egito finalmente tinha transbordado o cálice da iniquidade do Egito e agora Deus ia trazer juízo sobre o Egito. O Egito havia tratado de modo como escravos os israelitas naquele período. Portanto, agora era o tempo em que Deus ia trazer juízo. E Deus, para exercer, para manifestar a sua glória, o seu poder sobre aquela terra, Deus ia endurecer o coração de faraó para que essa, essa ira, esse juízo, essa manifestação do seu poder, então, viesse sobre eles. Okay? Então, assim, por mais que alguns teólogos tentam fazer algum tipo de alguns tipos de movimentos para tentar tirar de Deus, de alguma forma, esse poder de, literalmente mesmo, né, endurecer o, o coração, manipular até mesmo a, as, as motivações daquele coração, né? algumas pessoas entendem que Deus não poderia ter feito isso, né? e tentam fazer alguns movimentos, bom, simplesmente o texto diz isso, que Deus, literalmente, era Deus quem endureceria o coração de faraó. E a gente vai ver que o tempo todo o texto ele trabalha essas duas coisas, em que Deus endurece ao mesmo tempo em que Deus cobra dele a atitude errada que ele estava tendo. Mas era Deus que estava endurecendo. ok? Isso, obviamente, é um, é um assunto assim, muito complexo, né, que trata a questão da, da soberania de Deus Paulo vai trabalhar isso lá em Romanos 9 né? Então envolve toda uma polêmica Que não é o foco que eu quero tratar aqui nessa noite Amém? Versículo 4 Faraó, pois não vos ouvirá, então Deus já está dizendo, olha, você vai lá, você vai fazer algumas coisas ali, mas eu vou endurecer o coração do cara e como consequência disso, Faraó não vai ouvir o que você vai falar, as advertências, tudo que você vai fazer ali, não vai conseguir mover o coração dele, por quê? Porque ao mesmo tempo eu vou estar endurecendo o coração dele. E eu porei minha mão sobre o Egito. Então, Deus está manifestando. Por que, que Deus está manifestando isso? Porque Deus tinha um propósito, acima de tudo, que era trazer juízo, pesar a sua mão sobre o Egito. E tirarei meus exércitos ou minhas famílias, né? também pode ser traduzido também dessa forma, meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes juízos. Amém? Então, Deus vai trazer juízo sobre o Egito. Era o tempo de Deus trazer juízo sobre aquela nação, sobre aquele império. Então, os egípcios saberão que eu sou Yavé. Olha só que coisa linda. Finalmente, Yavé ia se manifestar também para os egípcios. Amém? E havia se manifestado lá para Moisés, com esse nome, né? como eu falei também nas pregações passadas, que Deus estava quase que oculto. Né? Ele era um Elohim que estava ali. Né? Deus primeiro se manifesta como Elohim na Bíblia Sagrada. Lá, fui lá em Gênesis 1, o primeiro termo utilizado para se referir a Deus é Elohim. Né? Elohim criou os céus e a terra. Mas somente a partir de Moisés que Deus revela o seu nome. Né? O nome desse Elohim de Abraão, o Elohim de Jacó, o Elohim de Isaac, o Elohim de José e agora o Elohim de Moisés estava manifestando, revelando qual era o seu nome e o seu nome era Yavé, ok? É, então os egípcios saberão que eu sou Yavé, quando, in, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles assim fizeram Moisés e Arão, como Iavé lhes ordenara, assim fizera. E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a faraó. Então, a diferença de idade entre os dois era de somente três anos. Né? Eu acho interessante essa questão do dos períodos e 40 anos em que Deus manifesta alguma coisa, né? Alguma coisa acontece na vida de Moisés. Então, por exemplo, Moisés foi criado lá no Egito com 40 anos é quando ele mata lá o egípcio e ele sai do Egito, do Egito e vai morar lá na terra de Midian, que ele casa e agora com 80 80 anos, ele já tinha 80 anos quando Deus chama ele para manifestar esse ministério na vida dele lá no Egito. Depois, com 120 anos, é quando ele, então, termina o seu ciclo, okay, de caminhada, porque Israel, depois, mais tarde, nós vamos ver, eles também caminham 40 anos no deserto. Uma viagem, que é para ser uma viagem curta, né, de semanas, dura 40 anos eles peregrinando no deserto. Então, isso é uma coisa interessante também, em relação à forma como Deus lida com Moisés. Versículo 8, E Iavé falou a Moisés e Arão, dizendo, Quando o faraó vos falar, dizendo, Fazei vós o milagre, dirás a Arão, Toma o teu cajado e lança-o diante de faraó, e ele se tornará em serpente. Então Moisés e Arão foram a faraó e fizeram assim como Yavé ordenara. E lançou Arão o seu cajado diante de Faraó e diante dos seus servos e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos, porque cada um lançou o seu cajado e tornaram-se em serpentes, mas o cajado de Arão tragou os cajados deles. Então a gente vê assim Deus manifestando os elementos, né Deus transformando... Um, um, uma madeira em um animal vivo e fazendo o inverso, né? um animal vivo se transformar em madeira. E aqui a gente vê uma coisa que é um mistério. Né? Como que esses magos do Egito também conseguiram esse feito? Né? Porque uma das coisas que a gente pode perceber é que o mundo espiritual, a forma como o mundo espiritual funciona, e aí também a gente procura também tentar entender como que os demônios também operam certas coisas, né? como, por exemplo, curas, de, curas invisíveis, né? as chamadas curas invisíveis, que às vezes acontecem em alguns centros espíritas. Né? Como que isso acontece? Né? Como, se só Deus pode operar milagres, né? como é que acontece esse tipo de coisa? Né? Algumas pessoas negam, né? falam que não, não, na verdade não acontece milagres, é charlatanismo. Bom, eu não sei, eu não estive lá, não participei, a gente só ouve falar... Dos dois lados, né? algumas pessoas dizem que realmente acontece cura. Bom, eu, o que eu sei é que o sobrenatural ele pode realmente se manifestar. Né? Então, não somente Deus manifesta o seu poder, né? mas Deus também permite né, que os demônios, certo? que Satanás e seus anjos também manifestem algum tipo de poder sobrenatural. Então, eu não duvido aqui que realmente isso tenha acontecido, né? que esses, esses magos por meio de uma, de uma ação demoníaca, tenham realmente manifestado também esse mesmo milagre. O que é interessante aqui é que a serpente de Moisés vai e acaba comendo, né? consumindo as outras duas serpentes. Né? No versículo 13, Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu conforme Iavé havia falado. Então disse Iavé a Moisés, o coração de faraó está endurecido, recusa deixar ir o povo. É interessante isso, né? a forma como a soberania de Deus lida com essas questões entre a vontade soberana de Deus e o querer humano. Né? Então, aqui a gente vê que era Deus endurecendo o coração de faraó e, ao mesmo tempo, Deus parece fazer um tipo de apontamento em que parece que é faraó que está com o coração endurecido. Então, é uma coisa, é um mistério isso. Né? É algo muito difícil até mesmo de a gente explicar e resolver, mas é uma questão assim, a ação soberana de Deus está ali, né, agindo sobre o coração daquele homem para manifestar o seu poder e o seu juízo, ao mesmo tempo em que Deus responsabiliza o coração daquele homem. Isso parece ter muito a ver com aquilo que Paulo também fala lá em Romanos, no capítulo 1, quando Paulo fala que Deus os entregou às suas paixões. Né? Então, esse endurecer de, do coração de faraó pode também estar ligado, eu não estou dizendo que necessariamente é isso, mas pode estar ligado também ao, a alguma coisa que era já de faraó, em que Deus apenas manifesta alguma coisa que já é do coração dele, ainda que Deus seja soberano. Amém? Por isso que a gente precisa da graça até mesmo para quebrantarmos os nossos corações. né? Porque se não é a graça de Deus, a gente permanece com o coração é, fechado, endurecido, né? para que não recebamos, a, a, para que não, não ouçamos a voz de Deus. Amém? E tenhamos nossas vidas quebrantadas e transformadas. No versículo 15, Vai pela manhã a faraó, eis que lhe sairá as águas. Ponte em frente dele na beira do rio e tomarás em tua mão o teu cajado, que se tornou em um serpente. E lhe dirás, Iavé, o Elohim dos hebreus, me tem enviado a ti. Deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Olha só, Deus está cobrando dele que ele não ouve. Né? Então, é uma relação, certo? Uma relação no tempo e na história. Deus está falando com ele, falando com ele que ele está com o coração endurecido. Farol faraó não sabia que era Deus que estava agindo por trás de tudo isso, é, manifestando a sua vontade ali sobre ele mesmo. Versículo 17, assim diz Iavé, nisto saberás que eu sou Iavé. Eis que eu, com este cajado que tem em minha mão, ferirei as águas que estão no rio e tornar-se-ão em sangue, e os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber da água do rio. Disse mais a Yavé a Moisés: dize a Arão: toma teu cajado, e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, e sobre os seus tanques, e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se torne em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como Yahvé tinha mandado. E Arão levantou o cajado e feriu as águas que estavam no rio diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos. E todas as águas do rio se tornaram em sangue. E os peixes que estavam no rio morreram. E o, o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de modo que o coração de faraó se endureceu e não os ouviu, conforme Yahvé havia dito. E virou-se faraó e foi para sua casa, e nem ainda nisto pôs seu coração, Todos os egípcios cavaram poços junto ao rio para beberem água, porquanto não podiam beber da água do rio. Assim se cumpriram sete dias depois que o Senhor ferira o rio. Então, por que, que eu coloquei o título aqui, a Guerra dos Elohim? Porque o que nós vamos tratar nessa noite é literalmente a guerra entre Yahvé, o Elohim de Israel, contra os demais deuses do Egito, ou os demais elorins do Egito. Por isso, a guerra dos elorins. Então, o primeiro Elohim, ou o primeiro Deus egípcio que Deus vai tratar aqui, ou Deus vai confrontar, ou Deus vai submeter, ou Deus vai demonstrar a sua fraqueza, a sua insignificância, a sua, a sua falsidade, é o primeiro Deus chamado Hapi que era considerado o Deus da fertilidade. Então, assim, em, ali no Egito havia inundações do Rio Nilo todos os anos e essas inundações elas traziam de certa forma assim fertilidade para a terra. Então, para que as plantações acontecessem, como eram lugares muito desérticos, essas inundações elas vinham, inundavam a terra e deixavam a terra propícia para o plantio, então novamente Deus manifesta o seu poder sobre os elementos transformando água em sangue, ainda que depois os magos vão lá e operam alguma coisa também nesse sentido né, também transformam água em sangue, a gente não sabe ao certo né, como que isso se deu mas Deus, Deus ali está manifestando o seu poder sobre esse tal de Deus rapi, ok? Então, Deus demonstra para Faraó que seu deus Rap era, na verdade, um falso deus. Ou, no mínimo, ele era subalterno de Yavé. Okay? Yavé estava acima dele. Ele tinha o poder para dizer para aquele rio que, supostamente, era, era cuidado, estava debaixo do, da divindade desse tal de Rap. Então, Deus vai lá e manifesta o seu poder, mostrando para Faraó que Rap não tem o poder, que tem, quem tem o poder é Yahvé. Lembrem-se que Yahvé está colocando o seu nome para uma nação o qual não o conhecia, o qual tinha todos esses deuses que Deus está, que Yahvé está confrontando, certo? Colocando, se colocando de frente para com esses deuses, destruindo a autoridade desses deuses perante aquele povo que adoravam esses deuses. Então, Deus está colocando-se como Iavé, o único Deus, e Deus vai derrubar cada um desses deuses que eram adorados pelos egípcios. Amém? Então, o primeiro Deus que Deus confronta e diz, olha, não é assim. Então, por mais que os outros magos foram lá e conseguiram multiplicar também, transformar água em sangue, né? Deus ainda fez com que aqueles rios ficassem com sangue durante sete dias, ou seja, durante uma semana o rio ficou daquela maneira. ok? É, alguns falam que não era literalmente sangue, que podia ser um barro, uma terra vermelha, né, que deixou como sangue. Bom, isso também não importa. Né? O texto fala sangue, então pode ser que seja sangue, pode ser que seja uma outra substância, alguma outra coisa. No capítulo 8... Depois disse Iavé a Moisés, vai a faraó e diz-lhe, assim diz Iavé, deixa ir o meu povo para que me sirva, e se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus, os teus termos, e o rio criará rãs que subirão e virão à tua casa, e ao teu dormitório, e sobre a tua cama, e às casas dos teus servos, e sobre o teu povo, e aos teus fornos, e às tuas amassadeiras e as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. Então, o próximo deus, ou seja, a deusa, que Deus está agora também atropelando, de certa forma, né, é a deusa Requete, que era simbolizada por uma rã. Então, olha só, para os egípcios, a rã era um símbolo de vida e fertilidade, já que milhões delas nasciam após a inundação anual do Nilo, que trazia fertilidade para as terras que de outra forma seriam áridas. Uma vez eu assisti um documentário falando sobre essa questão da, da ordem lógica em que as coisas aconteceram. Né? Então, como houve uma inundação, o rio se tornou em sangue, as rãs saíram do, do, do rio okay, para não morrerem né, e, então, invadiram a terra. Então, essa também é uma explicação meio que científica né, da, de como a coisa funcionou. Então, não é que brotou rã da terra, mas o fato do rio ter se tornado em sangue, essas rãs que viviam no rio, então, invadiram a cidade. É, Requete também é considerada a deusa dos partos e da ressurreição. Era ela que vinha ajudar aqueles que morriam para ascender ao pós-vida. Então, olha só, Deus novamente está dizendo, né, está manifestando o seu poder, dizendo que ele é quem tem o poder sobre requete. Então, essa falsa deusa não é ela que tem o poder, quem tem o poder é ele. Ele diz, olha, eu farei com as rãs, as rãs são fruto do, do, do meu poder, é a minha criação, é eu quem estou fazendo com que elas venham até vocês e trazem sobre vocês essa dificuldade, esse problema, ok? Então Deus, Deus está é, confrontando, colocando para eles que a própria requete, que seria a deusa deles, é Deus quem manda nesse, nesse negócio, amém? Então requete não tem poder, quem tem poder é ele, ou seja, Deus está novamente falando que esses deuses são falsos. Disse mais o Senhor, ou seja, e a Moisés, dize a Arão, estende a tua mão com tua com teu cajado sobre as correntes e sobre os rios e sobre os tanques e faz subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. E Faraó chamou a Moisés e Arão e disse, rogai a Yahvé, que tire as rãs de mim e do meu povo, depois deixarei ir o povo para que sacrifiquem a Iavé Então, mais uma vez, ainda que aqueles magos con conseguem fazer esses mesmos feitos que, que Moisés estava fazendo, né, eles, de certa forma, não conseguem fazer o processo ao contrário. É, eles não conseguem invocar requete para que aquelas rãs voltem para o rio, ok? Eles não conseguem, então, é preciso chegar para Moisés e assim, Moisés, ainda que aqueles, aqueles magos conseguem fazer aquilo ali, é você, é o teu Deus que tem o poder sobre essas rãs. É, então, mais uma vez, Yahvé, o Deus dos, do, de Israel, demonstra para Faraó, que ele era o Elohim sobre todos os Elohim do Egito, ou seja, mais um Deus. Essa deusa chamada Requete era de certa forma sua subalterna, ou seja, estava debaixo do seu domínio. Ainda que, né, a gente sabe que essa tal de Requete nem existe, poderia simplesmente ser unicamente um demônio com esse nome. E disse Moisés a Faraó: digna-te dizer-me. Quando é que hei de rogar por ti e pelos teus servos e por teu povo para tirar as rãs de ti e das tuas casas e fiquem somente no rio? E ele disse, amanhã. E Moisés disse, seja conforme a tua palavra para que saibas que ninguém há como Iavé, nosso Elohim. E as rãs apartar-seão de ti, das tuas casas, dos teus servos e do teu povo somente ficarão no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó, e Moisés clamou a Yavé por causa das rãs que tinha posto sobre Faraó. E Yavé fez conforme as palavras de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos, e ajuntaram juntaram-se em montes, e a terra cheirou mal. Então aqui, ó, mais uma vez, né, os deuses dos egípcios morrem na frente deles. Né, eles apodrecem, eles cheiram mal, eles não são a nada, absolutamente nada, diante de Iavé. Vendo, pois, Faraó, que havia descansa, descanso, endureceu o seu coração e não os ouviu como Iavé havia dito. Então, novamente, Deus endurece o coração de Faraó. Versículo 16. Disse mais Iavé a Moisés dizem diz a Arão estende a tua vara e fere o pó da terra para que se torne em aqui a nossa tradução aparece piolhos né mas algum tra alguns tradutores podem, falam que podem ser mosquitos ou algum outro tipo de inseto porque a palavra ali no hebraico não é necessariamente piolho pode ser qualquer outro tipo de inseto né? por toda a terra do Egito né inseto ou outro animal pequeno e fizeram assim e Arão estendeu a sua mão com a sua vara e feriu o pó da terra. E havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo pó, todo pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim com seus encantamentos para produzir piolhos, mas não puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. E, 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 então disseram os magos a faraó, isto é o dedo de Elorim. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia, como Iavé tinha dito. Então, o, o outro Deus agora, o terceiro Deus que Deus está confrontando, é um Deus chamado Thoth, que é o Deus da magia. Deus estava finalmente derrotando os magos do Egito, que invocavam o poder de Thoth, para reproduzir o mesmo milagre que Moisés estava operando até então. Então, agora Deus chega, basta. Né? Eles estavam o tempo todo invocando tot para que se manifestassem né, o, seu, o seu milagre, assim como Moisés estava ah, manifestando. E agora, eles não conseguem fazer. Então, Deus deu um basta, a esse deus Tote, onde demonstra que a magia desse deus Tote não é nada diante deus, de dele, e não conseguem reproduzir esse, essa, essa manifestação dos piolhos. Versículo 20. Disse mais Iavé a Moisés, Levanta-te pela manhã cedo e ponte diante de Faraó, eis que ele sairá às águas, e dize-lhe, assim dize, diz Yahvé deixa ir o meu povo para que me sirva porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas in ou insetos sobre ti e sobre os teus servos e sobre o teu povo e as tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão desses enxames e também a terra em que eles estiverem. Então, nesse documentário que eu ouvi, aí parte essa, essa nova, essa nova, esse novo momento. Né? Como a, aquelas rãs haviam morrido né? aos milhares, né? e apodrecido, e cheirado mal, e isso trouxe enxames de moscas sobre o Egito. Né? Essa é uma explicação, tentando encontrar uma resposta mais lógica para o que estava acontecendo. Né? A deusa que está sendo, então, confrontada agora é a deusa Uachit, né que é a senhora dos pântanos, onde vivem muitos insetos. Né? Ela é conhecida como deusa da chama e do calor do meio-dia. Ela guarda toda a vida no delta do Nilo. Então, agora, Deus, mais uma deusa que Deus está, então, demonstrando que não tem poder por si mesmo. É Deus quem governa todos os seres vivos. Deus é o Senhor, não é ela. É Ele que é o Senhor de todas as coisas. Ele é que é o Senhor sobre todos os animais e insetos que estavam ali e não esses supostos deuses do Egito. E naquele dia eu separarei a terra de Gózen, em que o meu povo habita, que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou Iavé no meio desta terra. E porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se fará esse sinal. Iavé fez assim. E vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus servos e sobre toda a terra do Egito. A terra foi corrompida desses enxames. Então chamou o Faraó Moisés e Arão e disse: Ide e sacrificai a vosso Elohim nesta terra. E Moisés disse: Não convém que façamos assim. Por que sacrificaríamos a Yahvé, nosso Elohim, a abominação dos egípcios? Eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Deixa-nos ir a caminho de três dias ao deserto para que sacrifiquemos Iavé, a Yahvé, nosso Elohim, como ele nos disser. Então disse Faraó, Deixar-vos ir para que sacrifiqueis a Yahvé, vosso Elohim, no deserto, somente que indo não vades longe. Orai também por mim. E Moisés disse, Eis que saio de ti e orarei, Iavé, que esses enxames de moscas se retirem amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo, somente que Faraó não me engane, não deixando ir a este povo para sacrificar a Iavé. É interessante aqui que Moisés fala uma coisa, né? e ao mesmo tempo Deus havia falado que ia endurecer. Né? Então é, Moisés parece que não tinha entendido muito bem essa questão. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou a Iavé, e fez Iavé conforme a palavra de Moisés, e os seus enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus servos e do seu povo, não ficou uma só, mas endureceu o faraó, ainda esta vez seu coração, e não deixou ir o povo. Então, mais uma vez, então Deus manifesta a sua soberania sobre o coração até mesmo de faraó. Capítulo 9. Depois Iavé disse a Moisés, vai a faraó, e diz-lhe, assim diz Iavé, Elohim dos hebreus, Deixa ir o meu povo para que me sirva, porque se recusares deixá-los ir e ainda por força os detiveres, eis que a mão de avés será sobre o teu gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois, sobre as ovelhas com pestilência gravíssima. Então, o próximo Deus que Deus agora está confrontando e demonstrando que não é real, que não é como ele, não é o Deus único, é a Thor, a deusa protetora dos faraós e do, e do Deus Ra. Isso aqui é uma coisa muito, muito interessante, né? porque a Thor era a deusa que protegia os faraós. Então Deus está falando para eles assim, olha, essa tua deusa é incapaz de proteger você de mim. Certo? Quando eu for trazer juízo sobre você, não tem nenhum Deus que pode impedir esse juízo de chegar sobre a tua terra e sobre você. É isso, essa é a informação que Deus está dando para ele, né? destruindo os deuses, até mesmo os deuses que protegiam a vida dele. Não somente os deuses da fertilidade, os deuses que traziam a provisão. Né, os deuses que eles adoravam, mas também os deuses que os protegiam. Aqui né, fala que essa tal de Ator ela até protegia até mesmo outros deuses. Né, o próprio deus Ra, que era um dos maiores deuses ali do Egito. Né, então, Deus está demonstrando isso. Olha, nem, ela não pode proteger vocês de nada, é. a, da minha mão, em nenhum momento. Okay? Então, ele é Deus, ele é Deus de juízo, e ele traz juízo sobre o Egito, e não tem nenhum deus em todo o panteão egípcio que pode protegê-los de Yahvé. Yahvé fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios para que nada morra de tudo que for dos filhos de Israel. Então, Deus estava dizendo para eles que, além de Senhor, sobre qualquer divindade, as suas supostas divindades não tinham poder algum sobre o seu povo ainda por cima, né? Então, além dessas divindades não poderem proteger o povo do Egito, elas não podiam trazer nenhum tipo de mal sobre Israel. Por isso que Deus fala assim, olha, a sua divindade aí, né, essa tal de, né, de Deus aí, não vai conseguir proteger você e não vai conseguir trazer nenhum tipo de mal sobre o meu povo. E avé assinalou certo tempo, dizendo, amanhã fará Yavé esta coisa na terra, e Avé fez isso no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreram, porém do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum, e Faraó enviou a ver, e eis que do gado de Israel não morrera nenhum, porém o coração de Faraó se agravou, e não deixou ir o povo, versículo 8, então disse avé a Moisés e Arão, Tomai vossas mãos cheias de cinza do forno e Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó e tornar-se-á em pó miúdo sobre toda a terra do Egito e se tornará em sarna, que arrebente em úlceras nos homens e no gado por toda a terra do Egito. Então, a próxima deusa que será agora confrontada é Sekhmet, deusa das doenças e da cura. Olha só, eles tinham uma deusa que, que era a deusa que podia trazer tanto doença sobre eles, mas também trazia cura sobre eles. E agora Deus está atropelando essa deusa, dizendo assim, não, quem traz doença sou eu. E ele está trazendo doença sobre aquele povo e também desafiando essa deusa a curar esse povo. Dizendo, olha, eu vou trazer essa doença e eu quero ver se essa sick consegue curar vocês dessa doença que eu vou trazer sobre a vida de vocês. Olha só, Deus está destruindo a autoridade dessa deusa a qual eles confiavam. E eles tomaram a cinza do forno e, e puseram-se diante de faraó e Moisés a espalhou para o céu e tornou-se em sarna que arrebentava em úlceras nos homens e no gado, de maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Porém, em Yahvé endureceu o coração de Faraó e não os ouviu, como Yahvé tinha dito a Moisés. Olha que coisa tremenda! Né? Deus ainda assim por que, que Deus estava endurecendo o coração de faraó? Porque Deus estava trazendo juízo sobre aquele povo. Aquele povo havia escravizado Israel. Aquele povo, aquele povo havia trazido julgo sobre Israel. E Deus agora estava trazendo juízo sobre o Egito. Especialmente destruindo todo o panteão de deuses os quais eles criam. Destruindo toda a confiança, todo o poder desses supostos deuses. Adiante dessa guerra entre os Elohims entre o Elohim de Israel e os Elohim do Egito. Então disse Iavé a Moisés, levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó e diz-lhe, assim diz Iavé, Elohim dos hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva, porque desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus servos e sobre o teu povo, para que saibais que não há outro como eu em toda a terra, porque agora tenho estendido minha mão para te ferir a ti e ao teu povo com pestilência e para que, as, para que sejas destruído da terra. Mas deveras, para isto te mantive, para mostrar meu poder em ti e para que meu nome seja anunciado em toda a terra. Então, Deus está manifestando ali a razão pela qual ele está endurecendo aquele coração, não permitindo que aquele cara deixe o povo ir. Ele estava manifestando o que O seu poder. Para que toda a terra soubesse quem era Yahvé, o Elohim dos, de Israel. Tu ainda te exaltas contra o meu povo para não deixar ir? Olha só, Deus perguntando isso, né? essa era a forma como Deus tratava com ele sem ele saber que era Deus que estava endurecendo o coração dele. Eis que amanhã, por esse tempo, farei chover Saraiva muito grave, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Então, eu fui dar uma olhada né, sobre o significado de Saraiva. E Saraiva, literalmente, é chuva de pedra de gelo. Né? Então, guarde bem isso, né, essa questão de uma chuva de pedra de gelo. Então, algumas vezes, você já presenciou, principalmente o pessoal aqui do sul, né, presencia muito bem isso, às vezes. Né, acontece essa chuva de pedra, né, o estrago que elas fazem, dependendo do tamanho que são essas pedras, elas fazem um estrago muito grande. Né. Então, a deusa que vai ser agora confrontada por Iavé é a deusa Nut, que representava o céu. Então, olha só, o riso de, de, de Nut era o trovão e seu choro a chuva, guarde também essas duas palavras, trovão e chuva, e agora Yahvé estava utilizando esses elementos que simbolizavam então essa tal da, da deusa Nut, para demonstrar o seu poder sobre essa tal de, de deusa Nute, eu falei, não, vocês acham que a, que a tal da Nute, que... A, que que é, que é Deus sobre os, os trovões, que é Deus sobre a chuva, vocês acham que é ela? Então vocês vão ver agora quem é que realmente está por trás de tudo isso. Quem que é verdadeiramente Deus sobre todos os elementos da natureza, os trovões e as chuvas. E agora Deus ia trazer Saraiva, a chuva que era para abençoar o Egito, que a tal da Nut trazia, Deus ia trazer uma mesma chuva, só que uma chuva de Saraiva, né? uma chuva de pedra sobre o Egito. Agora, pois, envia, recolhe o teu gado. Então, agora Deus vai dar um recado para para faraó. Vai dar um, uma, um conselho para faraó. Fala, olha, eu vou trazer isso. Então, ó, você tem tempo de fazer o seguinte. Agora, pois, envia, recolhe o teu gado e tudo que tens no campo. Todo homem e animal que for achado no campo e não for recolhido a casa, a saraiva cairá sobre eles e morrerão, é o que Deus está falando, aí lá no versículo 20, quem dos servos de Faraó temia a palavra de Yahvé fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas, então aqueles que já estavam é, conscientes de que o poder de Yahvé era maior do que o poder dos seus supostos deuses, temiam e sabiam muito bem quem era já o poder, qual era já o poder de Yavé, esses seguiram esse conselho, né? então tiraram todos os servos da rua, né? tiraram todos os animais e colocaram eles debaixo de proteção, mas aquele que não tinha considerado a palavra de Yavé, deixou os seus servos e o seu gado no campo, então disse Yavé a Moisés, estende a tua mão para o céu e haverá Saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre o gado, e sobre a toda a erva do campo na terra do Egito. Agora o seguinte, agora prestem atenção, que no meio daquela chuva de pedras de gelo, ocorreu algo assim, que eu achei bem interessante, porque nós estamos falando de uma chuva né, de, de gelo, né, nós estamos falando isso, mas pedras de gelo estão caindo. Então, imagine isso aqui, né, nós aqui em Curitiba, tendo essa, essa chuva de pedras aqui em Curitiba. E olha só o que acontece, junto com essa chuva de pedras, algo impressionante acontece. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor Deus, o Senhor deu trovões e saraiva. Olha só. Trovões e Saraiva, o que Nut era, deusa também dos trovões e da chuva, então Deus fez, é, o Senhor deu trovões e Saraiva, e aí uma coisa a mais acontece, e fogo corria pela terra, e Yavé fez chover Saraiva sobre a terra do Egito, e havia Saraiva e fogo misturado entre a Saraiva, tão grande qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Então, imagine que catástrofe. Né? Então, além do gelo, né, das pedras de gelo caindo, Deus manifestou ali alguns tipos de erupções, talvez, né, não sei o que aconteceu ali, que saiu fogo da terra e se misturou tudo esse negócio né, de gelo e fogo sobre aquela nação. E a Saraiva feriu em toda a terra do Egito, tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Também a Saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia Saraiva. Então o faraó mandou chamar a Moisés e Arão e disse-lhes, Esta vez pequei. E vé é justo, mas eu e o meu povo ímpios. Então eles já estavam reconhecendo que eles estavam errados. Deus estava dando, Deus estava trazendo esse juízo ao mesmo tempo em que quebrantava o coração do povo. Orai, Yahvé, pois que basta para que não haja mais trovões de Elorim e nem saraiva. E eu vos deixarei ir, não e não ficareis mais aqui. Então lhe disse Moisés, em saindo da cidade, estenderei minhas mãos a Yahvé os trovões cessarão e não haverá mais Saraiva para que saibas que a terra é de Yavé. Todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante de Yavé e Elorim. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga e o linho na haste. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque estavam cobertos. Então, guardem isso também. É que nem tudo havia sido destruído, aquilo que estava na espiga estava coberto, Deus ainda havia guardado para o um próximo passo. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó da cidade, e estendeu as suas mãos a Iavé, e cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Vendo o Faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, pecou ainda mais, e endureceu o seu coração, ele e os seus servos. Assim o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir os filhos de Israel, como Iavé havia dito por Moisés. Agora o capítulo 10, para encerrar. Depois disse Iavé a Moisés, Vai a faraó, porque tenho endurecido o seu coração e o coração de seus servos para fazer esses meus sinais no meio deles. E para que contes aos ouvidos de teus filhos e dos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito e os meus sinais que tenho feito entre eles para que saibais que eu sou Yahvé. Assim foram Moisés e Arão a faraó e disseram-lhe disseram Assim diz Yavé, o Elohim dos hebreus. Até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se ainda recusares deixar ir o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus termos. termos e cobrirão a face da terra de modo que não se poderá ver a terra. E eles comerão o restante que escapou o que vos ficou da Saraiva. Também comerão toda a árvore que vos cresce no campo e encherão as tuas casas e as casas de todos os teus servos e as casas de todos os egípcios, quais nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia em que se acharam na terra até o dia de hoje. E virou-se e saiu da presença de faraó. Então, o próximo Deus egípcio, que Deus agora também vai confrontar é Osíris, que é o Deus que faz a vegetação crescer. Né? Então, seria o Deus da agricultura, ok? E os servos de Faraó disseram-lhe, até quando esse homem nos há de ser por laço? Deixa ir os homens para que sirvam a Yahvé seu Elohim. Agora todos já sabiam o nome de quem era, de qual era o nome do Deus de Israel. Ainda não sabeis que o Egito está destruído? Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele disse-lhes: Ide, servi a Yahvé, vosso Elohim. Quais são os que hão de ir? Então o Faraó pergunta: Tá, podem ir então, mas quem é que vai dentre eles? Né? Como querendo colocar um limite para essa, essa saída. E Moisés disse: Havemos de ir com os nossos jovens. Com os nossos velhos, com os nossos filhos, e com as nossas filhas, com as nossas ovelhas, e com os nossos bois havemos de ir, porque temos de celebrar uma festa a Yahvé. Então ele lhes disse: Seja Yahvé assim convosco, como eu vos deixarei ir a vós e a vossos filhos. Olhai que há mal diante da vossa face. Não será assim. Agora, e de vós, homens, e servi Yavé. Por isso é o, pois isso é o que pedistes e os expulsaram da presença de faraó. Então disse Iavé a Moisés, estende tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito, e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a Saraiva. Então estendeu Moisés a sua, a, o seu cajado sobre a terra do Egito, e Iavé trouxe sobre a terra um, um vento oriental. Todo aquele dia e toda aquela noite, e aconteceu que, pela manhã, o vento oriental trouxe os gafanhotos. E vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito e assentaram-se sobre todos os termos do Egito. Tão numerosos foram que, antes destes, nunca houve tantos e nem depois deles haverá. Porque cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu e comeram toda a erva da terra, e todo o fruto da terra que deixara a Saraiva, e não ficou verde algum nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Então, aquelas, aqueles alimentos que ainda haviam sobrado, né, que estavam lá cobertos ainda, dentro das suas espigas, agora, então, os gafanatos haviam destruído tudo, consumido todo o resto. Então, o faraó se apressou a chamar a Moisés e a Arão e disse... Pequei contra Iavé vosso Elohim, e contra vós. Agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado somente desta vez, e que oreis a Iavé vosso Elohim, que tire de mim somente esta morte. E saiu da presença de Faraó e orou a Iavé Então, Iavé trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no mar vermelho não ficou um só gafanhoto em todos os termos do Egito e vé, porém, endureceu o coração de Faraó, e esse não deixou os filhos de Israel, os filhos deixou ir os filhos de Israel. Volta uma vez, mais uma vez lembrando que o que Deus estava fazendo ali no Egito, trazendo juízo, destruindo a reputação daqueles deuses tratando aqueles deuses como nada absoluto, dizendo que ele era senhor sobre todas as coisas, sobre o rio, que era considerado um deus, sobre as rãs, que era considerada uma deusa, sobre a magia que eles supostamente tinham, né? e Deus manifestou o seu poder, até mesmo um poder que sobrepunha todas as magias que eles tinham, né? E aí Deus está manifestando agora também sobre Osíris, que era um, um dos maiores deuses que eles tinham. Né? Osíris era um dos maiorais que também tinha ali. E ele também está manifestando o seu poder sobre a agricultura, né? sobre a, a deusa que os protegia, da, trazendo cura também. Deus está ali trazendo juízo sobre todos esses deuses. Né? E a última praga que eu quero tratar hoje, eu vou deixar a décima Praga para tratar domingo que vem. Então disse Yavé a Moisés estende a tua mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, te trevas que se apalpem. Então a terra, a treva, as trevas iam ser tão espessas que o texto está dizendo que elas seriam até mesmo capazes de apalpar essas trevas. Então o próximo Deus aqui agora, o último Deus nessa de hoje que a gente vai tratar que foi confrontado por Iavé é Ra que era o Deus Sol e principal Deus do Egito é, então Deus havia deixado por último o maiorzão deles né, o maioral deles que era o tal do Deus Ra que era o Deus Sol né, o principal Deus lá do panteão egípcio e Moisés estendeu a sua mão para o céu e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por três dias. Então Ra, que era o Deus do Sol, não teve poder algum sobre Israel durante três dias. Durante três dias Deus destruiu o poder de Ra sobre a terra do Egito e trouxe uma espécie de, de eclipse, né, que de certa forma também é umas, umas trevas. Né, que eles, vamos, vamos só ler o texto para você ver o, o tamanho que era a, a dimensão dessas trevas que Deus trouxe sobre o Egito. Versículo 22. E Moisés estendeu a sua mão para o céu e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por três dias. Não viu um ao outro. Ou seja, não conseguiam nem enxergar um ao outro. E ninguém se levantou do seu lugar por três dias, porque não tinham condições de caminhar. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Então o faraó chamou a Moisés e disse, Ide, servi a Yavé, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse, Tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos a Yahvé, nosso Elohim, e também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará porque daquele havemos de tomar para servir a Yavé, nosso Elohim, porque não sabemos com que havemos de servir a Yavé até que cheguemos lá. Iavé porém, endureceu o coração de Faraó, e este não o quis deixar ir. E disse-lhe, Faraó, vai-te de mim, guarda-te, que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. E disse Moisés, bem disseste, eu nunca mais verei o teu rosto. Então, o que nós aprendemos em tudo isso? Olhando para tudo isso, nós vemos a dimensão do poder do Deus o qual nós cremos. E é interessante a gente olhar para isso e ver assim, esse Deus que vai atropelando essas divindades. Ao ponto que hoje, basicamente, esses deuses nem são mais adorados. É, nem no Egito esses deuses são mais adorados né? Eles estão lá, fazem parte de uma questão turística De uma questão histórica né? Mas você não encontra mais pessoas que adoram esses deuses Então naquele tempo ali, Deus já destruiu todos, Todo o poder desses deuses Demonstrando então que ele era o deus único, então esse é o nosso Deus ele é o Deus da provisão, ele é o Deus da fertilidade, ele é o Deus da vida ele é o Deus que faz nascer o sol sobre os bons, né, sobre os ímpios e sobre os justos todos os dias ele é o Deus que traz as pragas, mas também é o Deus que traz a cura, é o Deus que manifesta o seu poder todos os dias na nossa vida, isso aqui é para trazer para mim e para você a dimensão do poder do Deus o qual nós cremos quem é esse Deus o qual nós cremos? É Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. O Deus que destruiu todos os deuses que haviam ali no Egito, demonstrando a sua glória e o seu poder sobre toda a terra. Amém? Domingo que vem nós vamos ver o desfecho dessa história toda e a implicação de tudo isso apontando para aquilo que Cristo faria na nossa vida o Deus Todo-Poderoso em Cristo Jesus. Amém, meus queridos? Então, que a gente aprenda um pouco nesse dia a respeito dessa dessa manifestação poderosa do nosso Deus ali né, sobre esses deuses, demonstrando para tanto para Israel, que estava vendo tudo aquilo acontecer, quanto para os egípcios, para Israel demonstrando que ele era, de fato, o Deus único, que ele era o único Elohim, o único Elohim ao qual nós devemos realmente crer. O Elohim que está acima de qualquer poder, qualquer manifestação, qualquer magia, qualquer poder da natureza. Ele está tudo debaixo do seu controle, da sua soberania. Ele, o Elohim de Israel, o único Deus verdadeiro contra esses falsos Elohim do Egito, que não tinham poder, que eram nada mais do que nada diante de Yahvé o único Deus, e que eu e você temos a graça de conhecer por meio da pessoa de Jesus de Nazaré. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela manifestação da tua glória, do teu poder nas nossas vidas. Senhor, nós não somos nada, nós somos pecadores, nós não somos dignos, Senhor. Se não fosse o teu evangelho, Senhor, ter nos alcançado, ter transformado a história do mundo, Senhor. Talvez a humanidade ainda hoje, Senhor, estaria escrava, cega, diante de falsos deuses, Pai, adorando, Senhor Jesus, esses falsos deuses. Mas obrigado, Senhor Jesus, porque por meio do Teu Evangelho, todos esses falsos deuses foram destruídos, Senhor. E hoje, Senhor Jesus, a Tua igreja, o Teu povo, Senhor, pode te adorar como o único Deus sobre as nossas vidas. Muito obrigado por se revelar a nós, Senhor Jesus. E obrigado, acima de tudo, porque tu és um Deus pessoal, como a gente havia falado, Deus, na pregação passada. Tu és um Deus pessoal que se relaciona, um Deus único. Que privilégio, que prazer que nós temos de conhecer o grande Yavé, o Elohim, criador de todas as coisas, o único e verdadeiro Elohim, Deus presente em nossas vidas. Obrigado, 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 Yavé. Obrigado por nos amar, por habitar em nossas vidas. Nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.